0: Han, han taler også det, man kalder... Altså, han taler bramfrit. Altså, det, det gør han. Han taler meget om lort. Altså, hans træben, det er et af dem, er jo et, det er jo et ben. Og når han giver gaver til sine børn, så er det, ja, der ligger noget lort til og så videre. Det er, han taler bramfrit øh, Og han skrev også bramfrit øh, Og han skrev ørter, så han skrev på en lidt underlig måde. Fordi han skrev nemlig, som man talte. Han, øh, det der med dansk retskrivning, det, det gik han ikke så meget op. Men det må have været, det må have været, det må have været nyskabende. Altså, ja, nu, det det har jeg jo læst nogle af hans, hans bøger også for nylig, og ja. at det er jo 100 år efter, de er skrevet, og de er eddermame spændende. Ja, ja, men jeg kan tænker, du, at dengang må det have været helt vildt. Kan altså. du forestille dig, at han kommer ud i forsamlingshuset, og så kommer den der buller og ind, og så har han bare rystet fortællinger ud af ærmet. Men, men ikke alene fortællinger, han har jo også fortalt om øh, en, den grønlandske kultur, øh, som har været så fremmedartet for mange danskere. Du lytter til den yderste grænse. fremmede lærende, fremmede sprog, fremmede skikke. Jeg hedder Bjørn Harvi, jeg har været formand for Eventyrenes Klub, og har rejst på cykler til fods over alt i verden. I denne her serie vil jeg gå på opdagelse i nogle af de vildeste danske ekspeditioner. Der var minder fra Bali, dejler, ind. Bancroft, Java, Samoa, Hawaii. Og trobefolk og hovedjæger. Gule, sorte og brune folketager. Hjemme i mit køkken hænger der et billede af en af mine helt store helte, Peter Frøken, Og jeg bliver simpelthen nødt til lige at forklare jer, hvordan det billede ser ud. Fordi det, det er jo helt legendarisk. Det er fra 1953, taget af en kendt amerikansk fotograf over en Og det var på forsiden af øh, måde bladet Vogue magazine. Peter Frøken står med strithår og galskab i skægget i en kæmpestor bjørneskindsjakke, og så hans venstre ben i skyggen, og det er det fordi der ikke var noget ben. Det havde han mistet og han levede sine sidste år med et et træben, som han så også kunne skifte ud til forskellige lejligheder. Peter Frøken var ikke den mest kendte arktiske opdagelsesrejsende, men men på mange måder var han den der fik det mest vanvittige og spektakulære liv. Freuken var kun en stor knæk, da han deltog i Danmarks ekspedition til Grønland. Senere opbyggede han handelsstationen i Tule med sin gode ven Knud Rasmussen, og efter han havde været døden nær i en snestorm, hvor han frøs foden af, så drog han hjem til Danmark. Og inden han i 1938 stiftede Eventyrenes Klub, hvor han blev kendt som både forfatter, fritænker, filmmand, berømt i de store udland, og ikke mindst som en helt legendarisk storyteller. Og tak til dig, Jesper Kurt Nielsen, museumsinspektør på Nationalmuseet, fordi jeg har måtte invitere mig selv forbi her på biblioteket øh, på Nationalmuseet. Vi skal tale om frøken, og jeg har simpelthen glædet mig helt utrolig meget. Øh, og jeg vil simpelthen starte med at spørge dig, hvor fanden starter vi? Vi starter med, at jeg også har mig utrolig meget. <laughs> okay, det, det er godt. Og... Øh... Altså, øh, jeg kan jo starte med, hvad der har skabt min interesse. Jeg er jo ikke øh, ekspert i det arktiske. Vi har masser af folk herinde på Nationalmuseet, som har det som specialområde. Men jeg interesserer mig jo for ekspeditioner. Og øh, jeg synes, at øh, Peter Frøysen er selv inden for andre ekspeditioner øh, og, og opdagelsesrejser, så, øh, så er han altså en klasse helt for sig selv. Altså, han bliver født i 1886. Han hedder Lorenz Peter Elf Elfred Frøyken. Og... Øh, han, han starter faktisk helt usædvanligt med at læse medicin, og det er egentlig tankevækkende, fordi når man læser medicin i Danmark på, på daværende tidspunkt, så har man altså en fremtid, og man har også en god løn og en karriere i udsigt, og øh, det, det har været et ret øh, privilegeret studie i virkeligheden at få. Så hvad er det, der gør, at han, han springer fra? Fordi man ser faktisk på mange ekspeditioner og blandt mange opdagelsesrejsende, at øh, de bliver måske opdagelsesrejsende, fordi de godt vil gøre karriere, fordi de godt vil være berømte, og fordi det er, godt, det, er det, de godt vil tjene penge på. Men, øh, eller fordi det kunne finde ud af at være hjemme, måske? Ja, lige præcis. Øh, altså, øh, for nogen, så har, har sådan, øh, Danmark også været en, en snære, et snærende bånd øh, på en eller anden måde. Det, det har været et, et lidt småborgerligt samfund for mange, og det, det har det jo i hvert fald været for Peter Frøken. Så han er, øh, der er han også lidt usædvanlig, at han, øh, han kommer på, på ekspeditionen. Han tager med på Danmarks ekspedition, har, har han droppet lægestudiet på det Nej, tidspunkt? Nej, det har han jo sådan set ikke. Altså, han, han går jo til eksamener, og han har jo en idé om, at han skal vende tilbage. Mm. Og det, det har han nok i mange år, når man, når man læser om, om Peter Freuden. Så det, det, det er også nok noget, han har svært ved at opgive. Jeg gætter også på, at han har haft det svært over for sine forældre og for omgivelserne. Vi jo, det kender vi jo selv. Der er samfundets normer og forældres pres og så videre. Det har han jo også været udsat for. Og han er jo også interessant på den måde, at han har haft et ret godt familieliv derhjemme. Han har haft et relativt godt forhold til sine forældre og til sine søskende. Der er ikke noget opgør der. Fordi det ser man jo også, at opdagelsesrejsen de flygter fra dårlige familieforhold og dårlige økonomier osv. Det gør han jo ikke. Han, han flygter ikke for noget som helst. Han vil, han vil opleve noget. Ja. Jesper, spurgte Danmarks-ekspeditionen, hvad, 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 hvad var det for en størrelse? Det er jo hovedsageligt opmåling af, øh, af, af Grønland. Øh, hvide pletter på landkortet, som man kalder det. Som på det tidspunkt ikke var danskt? Det, det var hele den nordlige del af Grønland, var, var, var slet ikke dansk, mm. så det er også et led, og det, det må man sige, mange af de arktiske ekspeditioner er jo et led i, på en eller anden måde, at udvide imperiet, og der er også noget national stolthed i det, vi kan spise kirsebær med de store, se, vi tager på ekspedition, og der er også noget geopolitik i det, øh, og hvordan i alverden kommer en ung mand fra, han, fra, fra hvor var det, han var fra, Lolland, eller... Ja, i hvert fald i Syddanmark et eller andet ja. sted. Altså, hvordan, hvordan kommer han, Peter han i han, ja. han, den, altså, han har været et passioneret menneske. Mm. Det man er man jo ikke i tvivl om, når man, når man læser om ham. At han har været passioneret i stort set alt, hvad han har gjort. Og det er også derfor, han får den fuldstændig vilde karriere, som han gør. Øh, og, og der er selvfølgelig nogen, der har set her en ung mand, som, øh, som kan et eller andet. Så skal vi også huske på, på noget andet. Han var en stor mand. Han var to meter. Han har altså været en rigtig bamse. Og... Øh, der tænker jeg også, at hvis man har været ekspeditionsleder dengang, så ville man også godt have en med, der kunne, der kunne løfte noget. ikke? Der kunne tage fat. Ja, og det, det har han jo, det, det bevis han jo så også, at han kunne. Ja. Så er han med på Danmarks ekspedition, som jo også lang til af vejen, i hvert fald går galt. Altså, flere af de ledende ekspeditionsmedlemmer forsvinder. Ja. Øh, Milos Eriksen, ja. grønlinderen Brønlund og, og Høhane forsvinder. Ja. Og, og så, så bliver han jo der, eller bliver han der oppe, Peter? Eller hvad er det, der sker, fordi der Ja. Ja, altså, jeg tror, han har fundet friheden på en eller anden måde. Der er jo ikke kommet så mange der ind af døren, som man, som man siger. Altså, han, det, der må også have været noget frihed i at være, at være deroppe. Følgelig har der også været nogle snærende bånd forstået på den måde, og det kender du sikkert selv til, men i Grønland er det jo naturen, der bestemmer men der har været et, et, et stort element af frihed, og jeg tror selv, det er det, han bliver grebet af. Så bliver han selvfølgelig også grebet af eventyret, og så er det jo... Så, så er det jo på en eller anden måde Danmarks, jeg vil ikke sige Vilde Vesten, for det er det jo ikke, men, men det er jo der, eventyret er i Danmark. Vi har vi er jo ikke et stort kolonimperium. Vi, vi sender jo ikke folk til, til Indien, som englænderne gjorde, eller til, til Indokina, som franskmændene kunne gøre, eller Belgierne, der sendte folk til, til Centralafrika. Nej, for, for Danmark, der er, det jo, det er jo Grønland, det er jo der, hvor man kan udleve eventyret. Jeg tror simpelthen, at han, han oplever eventyret. Og hvordan kommer han så tilbage dertil, til? Fordi det, Jamen, det, det er jo gør. ligesom den der ekspedition, der kickstarter hans, hans kærlighed til, til Grønland, hvis man kan sige det sådan. Ja, og til grønlænderne ikke mindst. Også, ja, ja. Det er jo også vigtigt at, at nævne. Han, han, er jo ikke, altså, han er jo ikke sådan en, du ved, den her, det her billede, man har af den, den hvide koloniembedsmand, der står med trobehjelmer og flodhestepisk. Sådan er han jo ikke. Han er jo, han er jo også grebet af, af mennesker og kultur. Det, det er meget vigtigt at nævne. Men han er jo med til at øh, starte Tule øh, udforskningsstation, som også bliver en handstation. Det gør han i 1910 sammen med, med Knud Rasmussen. Og Knud Rasmussen er ældre? Ja, Knud Rasmussen. Jeg tror, der, jeg tror, Knud Rasmussen er en slags storebror. Ja. Øh, og han er sådan lidt, ja, måske ikke en faderfigur, men, men en, en storebrorfigur. Og det synes jeg også, man kan, man kan læse, en, når man læser breve imellem den, og, og, og læser biografier, så, så øh, er Knud Rasmussen ret god til at give råd, synes jeg. Øh, så han har nok også været et forbillede, og, og det var Knud Rasmussen jo for mange. Mm. Han er jo en af de ekspeditionsfolk og en af de opdagelsesrejsen, som vi stadigvæk husker. Ja, og Peter står lidt i skyggen af ja, ham, på en eller anden måde. Det var ja, egentlig også derfor, jeg synes, det var så fedt, at vi kunne snakke om Peter i dag, ja. fordi det er altid Knud at høre dig om. Ja. Knud var nok også utroligt dygtig til at sætte sig selv i centrum. Mm. Der var han også en, der var han en, 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 en aktør, der, der hele tiden var i centrum. Han var når han, var en scene, og, og det var ham, der var første elsker. Øh, sådan bliver man nok nødt til at se på det. Men Peter finder jo finder jo også en rolle og finder også en, en, en rolle efterfølgende. Men hvad skulle den, altså etableringen af den der handelsstation oppe i Tule. Hvad, hvad, hvad var formålet med den? Formålet var jo, altså de kaldte det jo en, en udforskningsstation, så på en eller anden måde, i dag ville man måske kalde det en basecamp. camp. Mm. Så, så var det også et sted, hvorfra man, man kunne tage ud fra. Men, men formålet er jo også at handle med de lokale. Øh, og det man fik for de varer, man solgte, det det var tobakvarer øh, og sukker og kaffe og, og hvad ved jeg. Øhm, men så fik man jo dyreskin i, i stedet for. Og, øh, det og folk, var, de kom langvejs fra. Ja, de kom langvejs fra, og det var også med til, altså øh, det skulle jo ikke alene give Knud og Peter Frøken en, en indtægt. Det skulle også finansiere fremtidige ekspeditioner, for der er ingen tvivl om, at Knud Rasmussen er en mand, der er i den grad ambitiøs og har meget, meget store ambitioner. Jeg tror også, at Peter Frøken er ambitiøs, men jeg tror slet ikke, at han har det helt store blik, som Knud Rasmussen har. På det her tidspunkt tror jeg, at han er en, der løber med. Men altså, så opstarter den her handelsstation, og hvor mange mennesker bor der så der? Det er jo ikke kun de to. Der er jo et lille samfund. Ja, folk kommer jo, kommer jo langvejs fra. Og bosætter sig i hvert fald over perioder, ja, ja. hvor de handler med dem. Ja, ja. Ja. Det er meget interessant, når jeg taler med mine min, min kollegaer herinde, som jeg kalder dem, vores arktiske forskere. Vi har jo et arktisk forskningscenter herinde på, på, på Nationalmuseet. Og øh, det, er utroligt. det er altid spændende at høre, når, når, når de taler om de her ting. Og det, der er så fascinerende, det er, at man... man vi er jo vant til, når, når vi kommer fra, fra det her lille land, Danmark, så er man sådan lidt begrænset af det, og på Sjælland bor man på, på en ø, og mange bor på øer i Danmark. Og, men, men Grønland har man altså virkelig været mobil. Altså de er jo rejst frem og tilbage øh, over enorme, enorme afstanden. Og jeg har sågar hørt en af mine kollegaer sige, at, at, at det hav, som, som ligger mellem Grønland og Alaska og Nordamerika, jamen det har de formodentlig ikke engang anset for at være et hav. Det har nærmest været sådan et, en, en, en slags indsøg eller en transportvej. Så, så de, har været, de har været ekstremt mobil mm. Altså jeg har faktisk været deroppe. Jeg var oppe for et par år siden på Tule Jeg var nede på Søhandelsstationen. Vi hejste mig og en, en kammerat fra klub hejste også Eventyrensklubs flag i den gamle flagstang. <laughs> som så blev plukket ned nogle, nogle år senere. Men helt, Grønland helt, er vel også, også jeres baghæve. Men jeg tænker, men, men og nu har jeg jo ikke været meget på Grønland, men, men det er virkelig som at komme til verdens ende, når man står i tule. Altså ja. jeg tænker, en ung dansk mand, ja. Peter Frøken. Ja. nu har han været op på Danmarks ekspedition, men trods alt at bosætte sig på Grønland, ja. han, han bliver jo nærmest grønlænder, øh, bliver gift, Ja, han bliver gift. Men er men, men landskabet må også være Jeg må jo straks medgive her, og det er jo skamligt, men jeg har rent faktisk aldrig været på Grønland, men min mor kom jo fra det, den arktiske del af Norge. Så jeg kender jo i hvert fald Tundran, og jeg kender også de storledende landskaber fra, fra, fra Norge. Og jeg ved jo, hvordan man bliver grebet af af de her landskaber og, og, og bjerge. Og det må han også være blevet. Det må, det må alle, der kommer derop jo være blevet. Det har altså været noget andet end at komme fra, øh, fra, fra Danmark. Ikke? Øhm. Jesper, du nævnte det der med, med hans respekt for folk. Altså, mm. hvad, kan du prøve at sætte nogle, nogle ord på det, eller i hvert fald nogle sådan eksempler på? Hvordan han, husker du det? Altså, han lærer jo, han lærer jo for det første at tale, tale grønlandsk. Tale den lokale dialekt. Det er også tankevækkende, hvis man ser på... På, på andre opdagelsesrejsen, øh, både danske, men, men også i det store udland, så er det altså, altså... Jeg tror engang, man kan tælle dem på en hånd, dem, der har lært det lokale sprog. Så alene der har han jo en, også en fordel, og det har Knud Rasmussen jo også, når de tager på ekspedition. De taler simpelthen det lokale sprog, og det viser sig jo også, at da de for eksempel senere tager på den såkaldte 5. Tuleekspedition, ekspedition da de tager over til, til Nordamerika... Jamen så der er nogle fællestræk. Det er godt nok en helt, et, 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 en helt anden dialekt, de taler, men, men der er der ord, de kan forstå. Så det har gjort det meget nemmere for dem. Det har gjort det nemmere for dem at forstå den lokale kultur. Og så må jeg også sige, det, at Peter Frøyken, han, han gifter sig med, med en lokal kvinde, Det har jo integreret ham i det lokale samfund. Og han har jo altså næsten fået øh, både myterne og legenderne, og, men også traditionerne og, og den måde, man altså, sidder og skik, som man kalder det. Hvordan skulle man opføre sig? Det har han jo, det har han jo fået fra gennem sin kone. Ikke? Det, har, ja. det har været en kæmpe fordel for Ja, for nu startede jeg med, at jeg introducerede Peter Frøken, og siger, at han var en, en legendarisk storyteller. Jeg, jeg kan huske, at jeg, jeg har også læste hans øh, to selvbiografi af min grønlandske ungdom, som var hans første bog om hans ophold på Grønland. Og det, jeg må sige, at jeg, jeg blev virkelig sådan... Imponeret over den der tilgang til grønlænderne. Altså, han, det var jo det var antropologisk. Mm -hmm. altså, den måde, han ligesom formåede at fortælle deres savn på. Han har opdaget sig med mm -hmm. eller oplevet og sådan. Noget. Altså Jeg kan huske, han, han er jo meget berømt for det der citat, øh, som, som hed noget, ala sandheden må ikke stå i vejen for den gode historie. Og det har folk lavet lidt grin med. Ja, ja. Men, men hvad betød det egentlig? Betød det han løg? Eller, altså, hvad, hvad tænker du om det, Jesper? Der, der, det er jo, det er blevet diskuteret meget Ja. Og øh, der er jo ingen tvivl om, at Knud Rasmussen blev, hans ekspeditioner blev opfattet som videnskabeligt. Der blev foretaget geografiske opmålinger, temperaturmålinger, og man samlede i masser af genstande ind, det man kalder etnografika her på museet, store samlinger. Så det var jo videnskab, og det var Peter Frøken jo med til. Men, men han er også blevet anklaget for at være uvidenskabelig. Han, han, øh, hans tilgang var, var anderledes. Og som du selv siger, han var, han var også græbet af den gude historie. Og historierne øh, vokser også med, med tiden. Ingen tvivl om det. Det var også det, der gjorde, at han fik en, en karriere med Han var meget kritiseret for, at øh, historierne nogle gange tog to overhånd. Øh, et af eksemplerne er jo, da han på 5. På tule jo, øh, får forfrysninger i den ene fod. Ja, det er jo en... Det, det er sådan en, en, en kernefortælling. En, det, det ble, det ble, ja, det er ja, en stor det, fortælling det Og det er det er så også, fordi den fortæller egentlig meget om Peter Frøken, fordi man skal heller ikke tage fejl af på de ekspeditioner. Det var, det var ikke en, en udflugt med, med shorts i, i sommersol. Det var hårdt, og det var med livet som indsats. Og, og de troede mere end en gang, at de skulle gå under. Så det har også krævet en helt særlig type mennesker. Der er, no, der er nogen... Der er sådan lidt humoristisk at sagt, at det var en tid, hvor øh, skibe var tre og mænd var jern. Og det, det er der altså en kerne af sandhed i. Øh, og han bliver jo altså under femte tule der bliver han altså fanget i en snestormer. Og faktisk fanget under sin, sin slæde, hvor han ligger i, ly. Øh, undskyld, ja, i, i, i læ og, og kan ikke komme ud. Og historien er jo, at han, han simpelthen former sin egen lort, til, til sådan, så han kan grave sig ud. <laughs> og det interessante er jo, at da han kommer tilbage og har reddet sit eget liv, så er det ikke den historie, han fortæller. Knud Rasmussen for eksempel. Der fortæller han, at det er et stykke skind, sælskind han har tykke på, så det er blevet vådt og frosset, og, og så har han så kunne skrabe sig ud med det. Så han... han, han, han og hvornår kommer historien så om, at han... Jamen det kommer den jo så efterfølgende, og det jeg tror også, der er et sted, hvor Knud Rasmussen er så lidt, lidt, lidt kritisk over det for det. Så, så han siger, historier vokser. Jeg vil så sige, når man interesserer sig for ekspeditionshistorie, som jeg gør, så, så er det klassisk. Og det var interessant lige at tale ganske kort om det, fordi med et fint ord, så hedder det perception, altså opfattelse. Og øh, det ved vi jo godt, at vi kan... Vi, vi kan stå og, og, og se den samme ting, men vi vil alligevel forklare det forskelligt. Og jo flere år der går, jo, jo, jo mere forskellig bliver den opfattelse. Og jeg vil så også sige, hvis, hvis sådan en oplevelse for Peter Frøygen har, har stået centralt, og det har den, det, det har jo ved at dø simpelthen. Og han får jo også... Han, han, han mister jo en del af sin, sin fod på Ja, den sætter han stopper for hans, ja, han, ja, hans, han, hans rejser på grund Og lige, lige præcis, mm. og lider under det resten af sit liv, han får koldbrand. Så selvfølgelig er det en central øh, oplevelse i hans liv, og den, den vokser sig altså større og større. Jesper, jeg belønser lige at vende tilbage til det med, med hans øh, episode øh, ved, ved slæden, og, og han mister foden. Er han, der er han alene? Ja, det er han, fordi de har, øh, de har hentet forsyninger, men... Øh, Forsyningerne vejer så meget, at der, de ikke kan have det hele på sliden. Og, og, og da de så kommer tilbage til, til lejren, så, så siger Peter Frøken, at jeg, jeg kører der lige tilbage og henter det sidste. Og øh, så sker der jo altså det, der kommer en storm, og, og det ved man jo, at det, det kommer som øksehug på Grønland. Og øh, det har han jo i og for sig, det han jo prøvet før. Og normalt så er han jo, kan han jo både nå at slå lejr eller bygge en, en snehytte. Det, det er nogen, der også kender som en iglo. Den kommer simpelthen så hurtigt, den storm, at det når han ikke. Så han, han, øh, når man læser, så, så når han øh, lige at få væltet sleden over sig, så han kan ligge i ly der. Og så er det jo, at han bliver sned inde. Så tænker man kun, så ikke bare have gravet sig ud. Øh, hvorfor skal vi have den her historie om, om det er lort eller om det er skinpelsen, der får gravet ham ud? Jamen den fryser simpelthen til, at han, han ligger simpelthen inde i et isfængsel det må være en ret skræmmende og klaustrofobisk oplevelse at, at ligge og vide, at, at det er ikke sikkert, at jeg kommer ud herfra. Og hvis eller når mine kammerater begynder at lede efter mig, så er de er blæst væk, og, og jeg er sned inde, så, så der kan de heller ikke finde mig. Og så ved man jo også, hvordan sne dæmper lyde, så han vil ikke engang kunne høre, hvis de er i området. Så de fleste mennesker havde nok givet op. Og er de ude at lede efter ham? Det tror jeg ikke, de når. Det tror jeg simpelthen ikke, de når. Øh, man har også blevet nødt til at stole på sig selv og, og, og sine kammerater. Øh, tror han, han er ved at dø der? Ja, det, det kan han ikke have været i tvivl om. At han, han, øh, han skal også tænke kreativt, hvordan kommer jeg ud af det her? Og om det nu er hans egen afføring, eller, eller øh, om det er skindpelsen, det, det må vi lade, lade andre vurdere. Men... men øh, Altså forestil dig, at man skal hakse ud, og så tro på, at man kan nå det. Og så samtidig, så er han jo klar over, at han mister jo øh, følelsen i, i tag og fingre, og, og det går hurtigt. nederkøling, ved man jo, kan gå rigtig hurtigt. Øh, og, og der mister man jo ikke alene følelsen, men mister faktisk også evnen til at tænke. Og det kan gå meget, meget hurtigt. Så, øh, så han har også formodentlig været forvirret, og så skal man heller ikke, selvom de, de spiller den her manderolle, så er de også blevet grebet af frygt. Og det er jo der, hvor man, man viser sit værd. Øh, fordi alle bliver bange. Øh, alle kan blive bange. Men øh, det er dem, der kan agere, selvom de bliver bange. Det er, det er dem, der overlever. Og Peter Frøken, han kan styre sin frygt og, og komme ud derfra. Og da han så endelig kommer ud, og jeg kan huske, at han, han omtaler sin, sin fod, altså i den tid, der efter, som sådan en en pakke af viser der dengler for enden af benet. Altså det ligger ja. jo helt absurd. Ja, det, og, er der sådan en død fod, der hænger ja, og så han kan jo se, at man er jo klar over, at det er ikke, nu er det ikke bare frostbid, nu nu er der gået koldbrand i, øh, i lortet, som han selv ville sige. Ikke? Undskyld mit fransk. Men øh, øh, og, og det, det udvikler sig jo, han blev opereret flere gange efterfølgende, hvor man bliver nødt til at, at, at tage mere og mere, fordi der er komplikationer. Men øh, det, er, det kræver også en helt særlig mand at øh, mm. få gravet sig ud, få slædet hundene op, få organiseret det hele, og så finde vej igen. I, find tilbage til de andre. Ja, og, mm. og i et, hvor der har været snestorm, man må forestille sig, at der bare har været hvidt, de lider jo gentagende gange på deres ekspeditioner af det, der hedder snibblindhed. Så der var mange farer. Det, det var der. Fortæl lige de, hvad det der snibblindhed er, for det husker jeg også, at Peter har flere gange. Ja, det er og grønlænderne får det jo sådan set også. Nogle af de smukkeste genstande, vi har i etnografisk sammen, synes jeg, det er faktisk de snibbriller, som grønlænderne selv har skåret. Det er simpelthen det lys, som bliver kastet tilbage fra isen, er så voldsomt, at man ender med at miste synet. Det er ikke permanent... Øh, men øh, man mister synet, og man mister orienteringen, øh, og, det, og det sker flere gange for dem. Og folk fortæller, at det er, som om, at man af ens øjenlåg er blevet sandpapir. Ja, ja, så det, ja, er, at, ja, ja lige er præcis. Det er den formodentlig tørrer ud, og må også være skræmmende, og, og, og bevæge sig i et terræn, hvor naturen og dyr og alt er imod en, og så mister man så lige synet oveni, ikke? Det, det, kræver altså, det kræver altså karakter at stå det igennem. Så øh, Peter Frøken han overlever, men han overlever på grund af sin egen kløgt og sit eget mod, og sin egen øh, livstrift. Jesper, det kunne være så spændende at høre om, hvordan, og nu er du jo ikke måske selv ekspeditionsmand sådan på, på, på Grønland og med hundre der er jeg egentlig heller ikke selv, men, men jeg så bare og tænker på hele den der logistik. Altså... Mm med hunde og mad til dem, og altså, hvordan skaffede de sig mad til hunde, til sig selv på uger og måneder ude på den der is? Det er der også mange, der ikke forstår, og der er også mange ekspeditioner, der er gået under, på grund af, at logistikken ikke var i orden. Det har virkelig krævet talent for at få det rigtige med. De kører på hundesleder, de har ikke kunnet tage hvad som helst med. Så det har, der har været et stort planlægningsarbejde, og nogle gange kom øh, skibene ikke op, med, med, med fordi de var, der lå øh, drive is og så videre, så de var, de var hele tiden i underskud. Og meget afhængig af jagten. Altså, ja, det de var afhængig af des... jakten, men de lægger også det på derude, altså man tænker jo fremad, men det er strategisk tænkning, og det er jo formodentlig også det, som, som grønlænderne er rigtig dygtige til, at hvis ikke man tænker fremad, fordi det, det har øh, sådan... Oprindelige folk er meget ofte blevet anklaget for, at de lever fra dag til dag. Det hører man meget ofte i Afrika for eksempel. Men, men grønlænderne må virkelig tænke øh, fremad, ellers så, så kan man ikke overleve. Så de lægger også depoter ud og har... Øh, men øh, i, når, det går, når det går rigtig galt, så spiser man jo også en hund i ny og Og de har jo ingen skrubler, de spiser jo alt. Øh, de spiser simpelthen også rødden kød. Øh, det, de har ingen fine fornemmelser. Og han var jo også en udmærket jæger Peter, så vidt jeg kan forstå. Ja, altså var jo selv med ude at jage. Ja, det bliver man også nødt til, og så overlever man jo, jo ikke deroppe. Og øh, er jo selv gået på jagt i, i, i ny og en Det er så hovedsageligt i Afrika. Men øh, der ved man jo så også, hvor svært det er at komme ind på dyr, øh, og, og så forestille, forestille sig et stort åbent terræn, som, øh, som Grønland, at gå på jagt op det, det er virkelig respektinggydende. Øh, og så har de jo engang mellem gået på jagt, og vidst, at hvis ikke vi skyder noget nu, så går vi sultne i seng, øh, og det er ikke sikkert, at vi vågner op igen. Der, der har været et vist pres på dem, må man sige. Og det har været et, øh, det, der har været et, et, et stressniveau og et pres øh, hele tiden. Man har ikke kun slappe af på, på de ekspeditioner. Mm. Men Jesper, jeg tænker, inden vi nu også begynder at tage, tage hul på, hvad der så skete, efter Peter havde mistet mm. sin fod, og han faktisk formåder at kunne leve af sin mm. øh, fantastiske fortæller. Ja. Øh, Øh, kundskab, så, 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 så lad os lige vende tilbage til, til Grønland, fordi han han boede jo op i Tuli i i rigtig mange år, mm. blev gift med Navarana, ja. fik også øh, to børn. To børn. Ja. Hvordan blev han opfattet af grønlænderne? Det, det, man, det man meget ofte mangler, når det gælder ekspeditioner, det er det er de lokales opfattelse af øh, af ekspeditionsfolkene, men, men når jeg læser det forhold, man havde til, altså danskerne havde til grønlænderne, så, så var det anderledes nært. Man var også meget mere, altså man var virkelig afhængig af dem. Så jeg tror, de har haft en positiv, generelt positiv opfattelse af ham. Forestil dig også, og det var, jo, det var jo Knuds store succes, kan man sige på hans ekspedition og Peter Frøken, at de tog de lokale med. De kendte klimaet, de kendte geografien, de kendte teknologien, det var sledehunde, det var isbjørneskinsbukser osv. Men man lavede ikke forsøg med ny teknologi, som englænderne jo for eksempel nogen gange gjorde. Med, og det var jo katastrofalt for eksempel. De havde heste på, med på deres ekspedition. Ja, ja, på, da de skal, digitale. altså, øh, Armundsen Am Scott mod øh, Sydpolen, der, øh, Armundsen har jo sledehunde øh, og, 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 og øh, pelsdragter men englænderne, de har øjlskinsdragter, de har traktorer og heste, og ekspeditionen kollapser jo på, i, i løbet af 10 dage. Øh, og der er Knud Rasmussen, han forlader sig fuldstændig på, på de lokale. Det må også være, det må have givet, givet dem en respekt, og en opfattelse af, at man respekterede dem. Øh, man respekterede, hvad de kunne. Men de måtte også være dygtige, hvis de kunne adoptere den måde, som grønlænderne egentlig havde rejst på. Og har, mange af de her er jo blevet opvokset med det som børn, og så videre, at ja. Peter kommer. Fra, fra lille Danmark, og, ja. og bliver jo nærmest grønlænder. Altså. Ja, men han har, været, han har, han har haft et åbent sind. Mm. Det må man erkende. Det, det har han virkelig haft. Han er ikke kommet som, han er ikke kommet som en, 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 en stor snud bestyrer. Men det er dog fair at sige, at han, han, hans tjeneste på, på Tulestationen ophører jo. Og, og det gør den jo, man har sådan en indtryk af, på et tidspunkt, der vil Knud nu godt have tilbage til Danmark. Der er sådan en, Knud Rasmussen nævner sådan også i brevvekslingen, at psykisk er det måske ved at påvirke Peter Frøken, at han har været deroppe så mange år. Knud Rasmussen nævner også på et tidspunkt, at han råber lidt for meget af grønlænderne og begynder at blive måske lidt, lidt ustabil. Så, så Knud Rasmussen vil godt have ham erstattet i hvert fald i en, i en periode, og det bliver jo så permanent. Ikke? Og hvordan har det så med at komme hjem til Danmark? Efter hvor mange år har han været i Grønland på det tidspunkt? Ja, det, er jo, det er jo ret mange. Jeg kan, jeg kan ikke huske det nøjagtige antal, Nej. men, men det, det er rigtig mange. Han er jo glad for at komme hjem og besøge familien, øh, men øh, man er ikke i tvivl om, at der er en trang til at komme tilbage. Det må også have været svært at, at så tage sin, sin grønlandske hustru med til, til Danmark. Hun bliver jo behandlet rigtig pænt af familien, og, og de øh, omtaler hende som en, en, meget, en, en meget beskeden kvinde. En meget stille og beskeden kvinde. Der er heller ingen tvivl om, at hun vil gerne tilbage til Grønland. Det er det, hun kender og sin familie. Og, øh, ja. Hun bliver syg med ja. den spanske syge. Ja, det gør hun. Ja. Det gør Peter formentlig også. Ja, formentlig ja. også, ja. ja. Og overlever, ikke? Og det er jo interessant at tale om i de tider, vi lever i i dag. Fordi det var jo var det 50 millioner, mener man, som, som døde af den spanske syge. Ja, så. og Navarana dør mm. af den spanske syge. Ja, Jeg tror det... faktisk, hun når tilbage til Grønland og dør deroppe. Ja, det gør hun. Ja. Det, det gør hun faktisk. Stort tab. Der er ingen tvivl om, at det var et, øh, det var et øh, tab. Det var ikke en øh, bekvemlighedshustru, øh, han havde der. Det var, det var, øh, det var en kvinde, han, han elskede højt. Mm. Det, det var det helt bestemt. Og der er, jo, der er jo det her berømte billede, som vi også har herinde i fotorarkivet, som alle kender. Øh, hvor han, han sidder øh, 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 på tulestationen og så sidder han med Navarana på, på skødet og han sidder jo med, han ligner jo en vild mand, ikke? Stort fuldskæk, stort hår, isbjørneskinsbuk, så han var to meter Som høj. Som og... vi alle drømmer om at se ud. Ja, jamen lige ja. præcis, ikke? Og nu er vi jo begge to nyklippe, så det, det vil jeg ikke rigtig leve op til. Men, men der, så sidder han jo så med den her, den her, lille, den her lille dame. Hun var 1,50 m, og hun sidder så i, i sine selskindsbukser er øret en meget, meget smuk kvinde. Og øh, de ser begge to så glade og så lykkelige ud. Og han, øh, han kigger jo lige ind i kameraet, og, og så peger han mod fotografen. Ikke? Mm. Det var sådan et, man har indtryk af, at de sidder i sådan et intimt øjeblik, og de har hygget sig. Ikke? De har skulle de har haft det godt. Det, man bliver glad at se det billede. Ikke? Ja, men jeg er fuldstændig enig. Jesper, hvad sker der, da han kommer tilbage til Danmark? Han, han øh, bosætter sig jo nede på, øh, på Ene Høje. Ja, det gør han. Han ja. køber Ene Høje, Nakskov Fjord. Ja. Han køber han i, i 1926 ja. øh, landejendom. Og hvad, han, hvad, hvad vil han der? Altså, hvad, han hvad skal du huske han, med hans liv? Han, han har han, mistet han, sin fod. Og... Han vil drive landbrug. Altså, han, er, han, er, han er stadigvæk... Øh, hvad skal man sige? Han, han er splittet. Han overvejer, han overvejer jo flere gange at, at fortsætte med lægestudiet. Han. Men han, han taler også, mener også, han gør, mens han er på Grønland. Taler han også om at komme tilbage og, og drive landbrug. Han. Der er også noget med noget forhold og forskellige ting at sige. Øhm, så han, han køber så ene høje. Og det er egentlig meget passende, at han køber en ø. Der kan, også, der kan man også leve lidt isoleret, ligesom op i Tuglestation. Man, man kan også være, om jeg så må sige, konge i sit eget kongerige, og det tror jeg nu nok også, han var. Det, generelt må man sige, at det går, det går ikke så godt. Økonomien er jo hele tiden presset. Og han har mange forpagter, og der bliver han også snydt. gør han måske også, fordi han ikke han er jo ikke en forretningsmand. Han har jo nok ikke næsen nede i regnskabsbøgerne. Det er jo ikke det, han kan. Det, han kan, da han kommer hjem, det er jo også at holde foredrag og skrive bøger osv. Han er jo dygtig til det, og han fylder jo stort set forsamlingshusene. Så, så hvordan bliver han optaget, eller modtaget af danskerne? Altså, er han en, sådan en berømthed, der kommer hjem fra Grønland? Det er, han gerne vil... Ej, det er han jo ikke fra begyndelsen af. Nej. Det er, på mange måder synes jeg faktisk, man må give ham, at han skaber også sin egen berømthed, fordi Knud Rasmussen står i centrum. Og det er jo Knud Rasmussen, der, der publicerer først, når de kommer hjem fra ekspeditioner osv. Så, så, så han står jo i skyggen af Knud Rasmussen, men, men han, han kan jo noget, og det er, at han kan fortælle og han kan fortælle så danskerne forstår Han er også han, han taler også det man kalder altså han taler bramfrit. Altså det, det gør han. Han taler jo meget om lort. Altså hans streb det det et af dem er jo det er jo et ben. Og når han giver gaver til sine børn så er det ja der ligger noget lort til og så videre. Det er han taler bramfrit og han skrev også bramfrit og han skrev øjeblikkens han skrev på en lidt underlig måde fordi han skrev nemlig som man talte. Han, øh, det der med dansk retskrivning, det, det gik han ikke så meget op i. Men det må have været have været det må have været. Nu har jeg jo læst nogle af hans, hans bøger også for nylig, og ja. at det er jo 100 år efter, de er skrevet, og de er eddermame spændende. Ja, ja, men jeg tænker, du, du, dengang må det have været helt vildt. Kan altså. du forestille dig, at han kom ud i Forsamlingshuset og så kommer den der bullerbass ind, og så har han bare rystet fortællinger ud af ærmet. Men, men ikke alene fortællinger, han har jo også fortalt, om øh, en, den grønlandske kultur øh, som har været så fremmedartet for mange danskere på daværende tidspunkt og formodentlig også er det den dag i dag og han har kunnet levengøre det og så har han selvfølgelig talt med hjertet fordi han øh, jo has, har siddet sammen med de her mennesker og han har sovet sammen med de mennesker han har elsket sammen med de mennesker og så, videre, og, så videre. og så var det jo ikke kun røverhistorier for det, det er jo ajaj, også ærgerligt ajaj. hvis man får det indtryk af han bare er var en jo. gøjler Nej, han havde jo en, det er. en ekstrem viden jamen, det, han, han, er ikke, han er ikke kun en gøjler det er han ikke Øh, han har et gøjlergi, men, men det er han ikke. Han, han fortæller om øh, grønlandsk øh, øh, kultur, det er, det er jo det han, det, er det, det, er det, han skaber sin karriere på. Øh, ingen tvivl om det. Og så er de siddet i og tænkt, at nu kommer der en dansk mand hjem, som gentagende gange sætter livet på spil. Ja. Du, du nævnte også øh, ja. tidligere det der med, at jamen det, det, var jo ikke, det var jo ikke bare en, en sommertur i, i shorts. Altså, Nej. Nej, det var det ikke. Det er, og det er generelt for, for mange ekspeditionsfolk, uanset om de tager til det arktiske, om de tager til Centralasien, eller de tager til Centralafrika eller Sydamerika, øh, så sætter man altså noget på spil. Øh, og det er ikke kun sin økonomi og sin anseelse. Det er helbredet, og det er livet, man sætter på spil. Men, men hvordan, var det, hvorfor var de villige til det, de der gutter der? Ja, de er drevet af... Nu kommer du selv fra eventyrens klub. Jeg gætter også på i er nogen der, der, der nogle gange lever på kanten. Og det har, det, har han, det har de altså gjort. Men belønningen kunne også være stor for ekspeditionsfolk. Man kunne komme hjem og få ære, berømmelse, ridderkors, blive kom til reception hos kongen osv. så Det sker jo både for Knud og Peter Frederiksen. Altså, de bliver også til noget, og mange ekspeditionsfolk øh, springer også, hvad skal man sige, de springer op i den sociale rangstige. Meget, meget hurtigt, hvis de kommer hjem og overlever og har, har haft succes. Ikke? Men var der også en måde at bevise noget på, jeg tænker også? Altså er beviser man er en rigtig mand på? Ja, der er, det er der, et, der er et element af det. Der er, der er det her begreb, man kalder machismo, øh, som er øh, sådan et, et sydamerikansk begreb om, hvad en rigtig mand er. Og øh, nu, nu lever, lever vi sådan en vat en pakke tid, øh, hvor, hvor mænd også er blevet meget bløde og runde. Øh, ikke mindst afrundet af både tiden og af deres kvinder. Øh, dengang var, var tiden anderledes, og øh, en rigtig mand, det var måske også en mand, der satte livet på spil. Så er der jo også øh, mange, der har, øh, der har udtalt, at øh, på det her tidspunkt da de rejser ud, der er Danmark jo også et meget, et, det er jo et borgerligt gjort land, hvor folk lever meget almindeligt liv, og selvom der var en overklasse og en underklasse, og der var fattigdom, så var, var det nu også velfærdsstaten i, i sin vorten. Og øh, der var mange, der ikke rejste, og der var mange, der ikke sådan kunne opleve eventyret det daglige. Og så er der altså nogen, der siger, at der, hvor man kunne være en rigtig mand, det var på ekspeditioner. Man skal også huske på, at der havde været en meget lang fredsperiode i Europa. Og det betyder også, at hvis du gik ind i hæren og blev soldat eller officer, så blev du også en lidt blød rundt, fordi der var ikke rigtig nogen krig. Der skete ikke noget? Nej, altså selvfølgelig hvis du var fransk officer eller engelsk officer, så var der de små kolonikrige. Englanderne kalder dem Victoria små krige. Øh, men øh, øh, ellers var, der, var det jo stille og fredeligt. Så der er jo nogen, der siger, at de der gamle officers, øh, idealer ære og pligt, og at det skal være farligt, og det, det kunne man udleve som ekspeditionsmand, og øh, man, er, man er ikke, på Grønland er man jo ikke i krig med lokalbefolkningen nej, man er i krig med naturen, det er det, det man kæmper mod orkaner og sne, og, og så videre, det, det det er naturen, der er fjenden, ikke? Ja. Så man, man, øh, man gen genlever nogle, nogle gamle men ideer. Det må det være meget svært for Peter at komme hjem, altså efter, nu, nu kan jeg ikke engang huske, hvor mange år det er han oppe på Tule, men det er jo mere end, end 10 år, ja, ja. Altså, hvordan at han kommer hjem, og hvordan får han så det samme? kalde det kick, eller ja, du ved? Ja, det må jo være svært for ham. Til gengæld må det også. Man må Udlever også, han det gennem øh, Ja, jeg tror, at han, kan, han kan genleve det gennem skriveri og, og sine foredrag. Og så må det også have betydet, her. Han, han har også kunnet slappe lidt af, fordi øh, de sultede jo også på deres ekspedition, og, og nogle gange øh, var han jo også på Danmarks ekspedition, var han, var han jo øh, udstationeret væk fra ekspeditionen på et tidspunkt for og foretage temperaturmåling og så videre, der er han jo altså, der er han jo ved at løbe tør for mad flere gange, og tror at han skal dø, altså han har jo været tæt på døden flere gange i sit liv, og han er jo ikke en dødsøger, det, det var der jo også nogen, der ønskede på ekspeditioner, de havde ikke nogen fremtid, så kunne man lige så godt tage på ekspedition og dø, og så var man dog alligevel blevet berømt, og familien kunne prale af en, sådan er han jo ikke, han er jo en, der elsker livet, på mange måder, øhm. men øh, jeg tror også, det har været rart for mig, at kunne få en rød bøf en gang imellem og. Og, og slappe lidt af, men han tager, jo, han tager jo afsted sted han, han spørger jo flere gange øh, Knud Rasmussen om, om han kan komme afsted. sted. Og det er jo så først på, på, altså han er jo med på første ekspedition i 1912, og så er han jo først afsted i på femte ekspedition i, i 1921 til 1924. Mm. Så, så der går også noget, noget tid før han kommer. Ja, der har han været hjemme og så hvad kan man sige overtaler Knud ham til at komme med. Ja. Knud vil rigtig gerne have ham med. Ja. Prøv at snakke om det der forhold, de to havde. Jesper, du nævnte tidligere, at Knud måske var lidt en storebror. Jeg husker Peter Frøken når jeg læste ham, som værende altså, utrolig imponeret af Knud. Altså den måde, han, ja. han fortæller om deres venskab ja, ja. på, er, er, er virkelig, virkelig stærkt. Ja, det, det er der ingen tid med. Jeg gætter også på, når man, når man øh, oplever farer sammen på det niveau, de gjorde, så bliver man også rystet sammen. Øh, ekspeditioner kan meget ofte gå under. Ikke på grund af natur, sygdomme og sult, men også på grund af dårlig lederskab. Skot-ekspeditionen til syd... Øh, øh, til... til øh, hvad hedder det? Til, til Arktis. Antarktis er jo et godt eksempel til Sydpolen. Øh, dårlig lederskab. Øh, de dør. Knud Rasmussen var også en dygtig leder. Ikke? Han var også en hård leder. Han øh, kan godt sætte Peter Frøken på plads. Øh, øh, ingen tvivl om det. Men øh, de, man får et fællesskab kender du sikkert øh, med folk, du har rejst med øh, i eventyrsklub. og det kender man jo også fra, fra folk, man har, man har oplevet ting sammen. Øh, soldater oplever det jo meget ofte, øh, når de har oplevet farer, men så, så bliver man øh, røstet sammen. Man oplever ting, som er svært at forklare andre. Mm. Det er, og øh, uanset hvor dygtig Peter Frøken er til at formidle og til at fortælle historie og skrive, så kan vi jo ikke sætte os ind i, hvordan det er at, og, at vide, at hvis ikke vi får mad, så er vi døde om tre dage. Det, det kan man næsten, det kan man ikke sætte sig ind. hvordan påvirker Knuds Peter? Altså efter Jamen, femte det... tule kommer Knud hjem, og så, så dør han jo ikke mange år senere. Ja, det, det gør han. Det, er jo en, det, det, må, altså, det, det må have på en eller anden måde reddet hans hjerte ud på en eller anden måde, fordi selvom de også, når man læser deres breve, og, så, så kan de også godt være, de får et mere voksen forhold, lad mig sige det sådan, og et mere ligeværdigt forhold. På den måde bliver Peter Frøken også voksen. Mm. Så de kan også skrive til hinanden og være kritisk over for hinanden. Men, men det, må have været, det må have været et stort savn for Peter Frøken, fordi Knud spillede en så stor rolle i hans liv. Selv når de ikke var sted på ekspeditionen, så, så havde ja, for, de den her fællesinteresse. Fordi Knud dør jo før eventyrens klub bliver stiftet. Ja. Peter bliver så vidt jeg husker jo medlem af The Explorers Club i New York. Jeg mener faktisk, at altså, ja, han bliver medlem af Adventures Club. Og der er jo to klubber i USA. Der er Explorers Club og Adventures Club. Og Adventures Club, som stadigvæk eksisterer, det gør Explorers Club op. Også. Og Adventures Club, de, de nævner faktisk Peter Freuten. Jeg har været inde på Explorers Club, de, de nævner ikke, Peter Frøken men du mener han har været med Jeg mener det er det er at The Explorers Club at Peter også holder talen om Knuds død. Ja, ja, ja. Og det er i The Explorers Club hvor han møder Thor Heyerdahl. Ja. Thor er ung um og skal ud på ja. kon ekspeditionen ja. og Peter faktisk også hjælper ham økonomisk. Ja. Ja. Så på den måde tænker jeg han må have haft altså han må have haft en status siden han ja, ja. så altså, Thor på ja, ja. kon ekspeditionen med den der tømmerflåde pramt de eh øh, sejler ja, ja. Ja, ja, ja. hen på, på og så videre. Han har haft et netværk og det må også være, fordi han efterhånden begynder at sælge rigtig mange bøger, også i udlandet. Ja. Og så er der den der helt legendariske øh, historie, hvor han er med i det der quiz -show der. Det havde jeg ønsket, du skulle fortælle noget om. Ja, hvis du men kunne altså, huske, Jesper. Altså jeg, kan, jeg kan jo i hvert fald sige, at når man ser hans publikationsliste, mm. det er imponerende, hvad han skriver. Og det er jo ikke kun fortællinger om sine ekspeditioner, det er jo også en fortælling om grønlandske sagn og myter og grønlandsk kultur, men det er også romaner. Altså, han, han giver den gas, for at sige det, som det er. Øh, det er imponerende, hvad han får, får skrevet. Øh, og han, der blev lavet en Hollywoodfilm? Ja, det gør der. Han skriver jo bogen Eskimo, Eskimo, som er en roman, men som egentlig er baseret på, på øh, forskellige øh, ting, han har oplevet blandt øh, grønlænder i... Øh, i øh, i, øh, på, på sine ekspeditioner, og det skriver han en bog om, og øh, den bliver oversat til flere sprog. Det gør flere af hans bøger. Altså, der han, nogle af hans bøger kommer jo i, i Tyskland, er der bøger, der kommer i oplag på, på 100.000. Det er altså det er rigtig mange. Øh, vi skriver begge to bøger, og så store oplag kommer mine bøger. Altså, desværre ikke I skulle helt Heller ikke mine, Jesper, så, øh, Men Eskimo bliver jo, bliver jo taget, som, som øh, bliver optaget af... Som, eller købt som og bliver omformet til et manuskript til en Hollywood-film som han så selv spiller med i Yrød. Nå, det var ikke klart. Jo, jo, han spiller, han spiller øh, skurk i filmen. <laughs> Voldtæktsforbryd og kolonibestyr, der begår overgreb. Æ, okay. 1932 bliver den, øh, tror den, da, der filmer de den, og så øh, mener at den bliver frigivet i 1933 gør ham jo berømt i USA. Og så er han jo så med i, i det her quiz-show, hvor han hvor, hvor jeg mener temaet af de syv have. Amerikansk quiz-show. Ja, det amerikanske quiz-show, ja. hvor han så vinder 64.000 US dollars. Now our next golden threshold of the 64.000 question er from Tule Greenland, Peter Freikens. Peter, looking very tonight. det er Det er Og det er altså en mand der, der sidder hårdt i det, fordi ene Høje går jo ikke fantastisk godt. Han bliver også nødt til at sælge det på et tidspunkt. Øh, så men, men han, man, man, man får også indtryk af at i slutningen af hans liv og senere af hans liv. Og der hænger hans økonomi sådan godt sammen. 64.000 dollars. Ja, det er jo. Ja, er rigtig mange penge. Er for pokker. Ja. Altså, jeg, selv i dag ville jeg synes, det var mange penge, <laughs> men øh, det har været utrolig mange penge. Ja. Og han bliver jo så også gift med en, en, en amerikansk kvinde. Han er jo gift tre gange, øh, men man bliver så øh, gift med en amerikansk kvinde, som er, er fotograf på det amerikanske Vogue-yrt, og bor jo så også i, i New York. Ja, øh, og det er... Det er, er det, men er det, er det hende, der er med på billedet på Vogue? Ja, jeg det, tror, er, det, er, det er. Er, er lige præcis Lige præcis. Fantastisk billede. Mm. Og det er jo, kan jeg sige, det er, det er jo et ikon. Det er jo kendt langt ud over Danmarks øh, mm. grænser. Øh, og man, altså man, skal ikke, man skal ikke langt ind på, på Pinterest eller andre billeddatabaser på internettet, så dukker Peter Frøken op, ja. fordi det er så usædvanligt et billede. Og, og på billedet, altså han, han, han med den der store øh, skinvams, han ligner om en bjørn, og så den, den her øh, hustru, hun ligner en, Kinesisk der lige ved siden af det. Ja. Men han ser jo næsten lige sådan ud i kishowet. Altså Nu har han ja. så ikke en bjørneskinsjagt på, men altså en utrolig stor og stærk mand, der kommer ja, ja. ind i øh, øh, jakke og, og kæmper skæg. Altså. Altså, der er et billede, hvor han, øh, han, han møder jo Christian Tine, den danske konge, flere gange. Og øh, det er jo interessant, fordi Christian Tine var jo højere end alle andre. Men øh, Peter Freuden, de så altså hinanden øh, lige ind i øjnene. Og han var jo også, han var lidt rapmåned over for kongen en gang imellem. Han, han var, var jo også, som du selv sagde i starten, fritænker. På et er han socialdemokrat, Stor fan af, af Stavning, blandt andet. Han skriver et brev til Hitler under krigen. Ja, det er ja, og også... Og springer vi det frem i tiden, ja, fordi vil også kan det, snakke og og om, det... at han starter eventyrernes klub. Jeg kan bare huske, at han... Jamen på det, i... jamen det fortæller også lidt om, hvilken person han er. Han, han, øh, han var meget kritiseret i sin samtid, fordi han havde en mening om alt. Og han skrev læserbreve og kronikker. Og på et tidspunkt var der nogen, der blev træt af, at han havde en mening om alt simpelthen. Men han skriver også til, til Hitler og siger, at han skal tage og opføre sig ordentligt. Mener, jeg, jeg kan ikke huske, hvornår det er... Æh, men, men han er jo åben under krigen. Når man går ind på nettet, står der flere steder, at han var i modstandsbevægelsen. Det, det var han ikke. Men det, han gjorde, det var, at han, han nede på, på ene øje, der tillod han, at modstandsfolk var og havde våbenlager og måske trænet, og det blandede han sig ikke i, og det var jo at støtte modstandsbevægelsen. Men det er også blevet sagt, at han var lidt uorganiseret. Altså, det var en ramme, han nok ikke ville have passet ind i. I øvrigt var han også forkendt til at han måske kunne have begået sig der. Men, men det var jo trods alt med livet som indsats, at man havde modstandsfolk rendende på, 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 på sin gård. Og så skriver han et brev til Hitler. Hvad, ja, og hvad ville han med det? Jamen han vil simpelthen have, at tyskerne opfører sig ordentligt. Og øh, på et flygter han jo så også til Sverige øh, under krigen. Og det er sådan set ikke... På grund af det brev? Ja, øh, på grund af flere ting. Øh, og, og der er nogen, der har, har sagt, at det var på grund af hans medlemskab og modstandsbevægelsen. Det er på grund af hans åbenmundighed. Øh, øh, Dikterpræsten Kai Munk bliver jo Og det gør han jo øh, sådan en slags clearingsmor. Terror, tysk terror. Øh, de begynder simpelthen at kendte danskere, der egentlig ikke har gjort andet end at, at være kritiske over for tyskerne. Og øh, der bliver, der bliver øh, Peter Frøken advaret om, at øh, nu har man øje på ham, fordi han er så opmunder og så kritisk i læserbreve og når han holder foredrag, at øh, han kan blive den næste. Og øh, Kai Munk var jo også blevet advaret, men øh, han ville ikke flygte, men han betalte også prisen, og der Peter Frøken han tager altså det, det valg at, at tage til Sverige for, redde redder formodentlig livet, må, må vi tro. Ja, for jeg, jeg kan huske, at nu, eventyrens klub blev startet december 38, ja. og, og jeg kan huske, at Peter Frøken blev citeret for, at han, han næsten, altså han forudså krigen, og han ja. forudså også konsekvenserne af, hvad krigen kunne gøre ja, ja. ved, de historier, som, som, som han og hans ja, ja. netværk og det var stiftet han ligesom ja. du ved, en pendant til The Explorers Club, ja, han ja. have, de, her, de her historier, den her viden må ikke gå tabt. Nej, nej, nej. Ja, det er faktisk ret smukt. Altså, nej, ligesom, men siger, der der det kommer der... lige om lidt noget, der ødelægger det her, vi må, vi, må, vi må holde fast på det. Altså, ja, hvis, du, hvis du spørger mig, og det gør du, så øh, tror jeg faktisk, han var pacifist. Han, øh, som ung melder han sig ind i Akademisk Skyttekorps, som jo er sådan et, 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 et slags frikorps. Øh, og der melder han sig relativt hurtigt ud, fordi han synes, de er for højrænteret, og han synes, de, der, der er lidt for meget, du ved, kæftrit i retning. Sådan er så forsvaret jo. Det var ikke noget for ham. Og øh, han melder sig faktisk også senere ind i øh, det radikale venstre. Og, og det er jo et pacifistisk parti i sit udgangspunkt. Så, øh, så du har ret, han er fritænker, men dog alligevel så meget, at han også, du ved, forbinder sig med Socialdemokratiet og, og de radikale. Men altså, han rejser jo i, 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 i Alaska, som, øh, som er amerikansk, men samtidig så rejser han jo også i Sovjetunionen. Ja, han i, i, ja, i Stalin-tiden. Det er, fordi han er, de sælger jo også hans bøger, men, men man må ikke udføre rubler i Stalin-tiden, og så skal han jo bruge penge. Og det kan han jo kun gøre i, i, i Rusland, så han, rejser, så han rejser sig rundt i, i Rusland i, i temmelig lang tid. Og han han øh, bliver tit inviteret ind på den russiske ambassade. Der er han blandt andet niert, til fejringen af 39-året af oktoberrevolutionen. Der er han inviteret til, til frokost på den russiske ambassade i København. Det giver lidt problemer, fordi samtidig der har russerne jo invaderet Ungarn, så der er store demonstrationer ude med foran. Og så der bliver han altså lidt ud af en bagdør, fordi der er... Ja, der skal han ikke ses. Nej, der skal han ikke ses, vel? <laughs> det, det skal han ikke. Der tror jeg også, han har været lidt naiv. Altså jeg tror, at han har, altså på mange måder har han nok også... Altså som pacifist, og han har, han har troet på, på det gode i mennesket på en eller anden måde. Ikke? Mm. Og det er vel også derfor, at han, han er så åbenmående under krigen. Det er også lidt naivt, ikke? Altså, der var nazistiske terrorpatruljer øh, i, i Danmark. Petergruppen og Schalbotage og så videre og ja. så videre. Og så synes han alligevel, han skal have lov til at sige, hvad han vil. Han var nødt til at klippe skægget, da han flygtede til ja, Sverige. Ja, lige jeg, præcis. Ja. Men det er modigt af ham. Øh, man må tage hatten af for, for dem, der turde være åben mundet. Han har jo også tyske flygtninge øh, øh, før krigen på sin, på sin ejendom. Øh, det var der ikke så, så mange andre, der havde. Øh, så Han er idealist. Hmm. Ingen tvivl om det, ja, det er jeg skal du han... fortælle om, hvad der, hvad der ligesom sker til sidst i Peters liv han, han, øh, Jeg kan ikke huske, hvor, hvor dør han Han dør jo ikke hjemme i Danmark Æ, Nej, han dør faktisk på en amerikansk militærbase Ellendorf Airbase i Alaska Og det er fordi, han får tilbud om at flyve til Nordpolen øh, og, okay. og der er han jo oppe i sådan en relativt høj alder og øh, det er jo noget, han ser, ser frem til, fordi der har han aldrig været, og det har han jo haft lyst til selvfølgelig, på grund af den her arktiske interesse. Og han har også ret tidligt forudset, at fremtidige ekspeditioner kommer til at foregå med fly, øh, for han kan godt se, at øh, teknologien udvikler sig også, og så er der lige pludselig, du ved, øh, motorsleder, og folk flyver og det ene med han andet, så, så det, er han faktisk, øh, ret, øh, det, det ser han frem til. Øh, så han er på den her base, og er sådan set i fuld, vi gør, Øh, der er nogen, der hører et bump ovenpå. Øh, og der, der ved de faktisk med det samme. For de kan høre, at det er et, det er et, et stort bump. Øh, og der, der ved man faktisk, inden man løber derop hvad der er sket. Og der er, Så der får han hjertestop? Eller en der får han hjertestop, ja. Okay. Der ligger Peter Frøken død. Når han at Nej, det gør han ikke. Han nåede ikke til Nordpolen. Så det kunne man godt have under ham, ikke? Jo. Det, Men jeg vil sige, at han når så meget andet i sit liv. Han når øh, at være med på nogle af de største ekspeditioner. Danmarks ekspedition, 5. Tule. Øh, han, øh, han bliver gift med en, en kvinde sit livs kærlighed, øh, så han oplever også kærligheden. Den oplever han så tre gange. Ikke? Øh, og han, øh, hans liv er i fare, og han bliver berømt forfatter og foredragsholder og han øh, levede livet fuldt ud. Jeg vil sige, at han har været et, et værdigt medlem af eventyrens sikker på, at han er en stor person. Og jeg kan fortælle, at hver gang jeg kører forbi Kastellet på køben øh, i København, og det gør jeg hver dag, fordi jeg bor i nærheden, så, øh, så løfter jeg meget ofte hatten, når jeg går forbi øh, den, øh, st øh, den øh, lille stenbunke, som eventyrens har stillet op. Ja, derude. fordi eventyrens har jo sat en lille og øh, nogen, nogen tror, den det er en varte, en grønlandsk mm. varte, men det er det ikke. Det er faktisk sådan en lille stensætning, som mm. øh, så vidt jeg kan forstå, er sætter op til renjagt, mm. så det sætter de en lille stensætning, der ligner et menneske. Mm. Og den står ude bag ved kastellet, og der står også en uh, sibirisk e, som simpelthen er plantet ja, til ære ja. for Peter Frøken. Så ja. der synes jeg, man skal... Der skal man lige tage ud og løfte på hatten, og forbi. Ja, det, det fortjener han. Ja. Jesper, tusind tak for en dejlig snak om Peter Frøken. Selv tak. Den yderste grænse er produceret af kontoret Jul for Nationalmuseet og Radio Laud. Find serien på vores tid.dk eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.